0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site
1: projetomeihem.com.br.
0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde para quem for assistir isso aqui depois. Você está no bate-papo Mayhem. E essa é uma iniciativa que surgiu esse ano, na verdade uma coisa ruim que depois se transformou numa coisa muito legal, né? Então como vocês sabiam, todo ano a gente tinha o simpósio de hermetismo e esse ano, para você que está assistindo isso daqui uma década, né? Você vai saber que em 2020 a gente está passando por uma pandemia e tá todo mundo preso em casa e por conta disso não vai ter um simpósio de hermetismo. E aí a gente decidiu convidar todos os estudiosos de várias áreas de hermetismo, de ocultismo, de religiões e filosofias para bater um papo aqui e fazer uma palestra como se fosse lá no simpósio, só que agora diretamente. E hoje a gente vai falar de taoísmo. E eu tenho um convidado aqui que você na verdade já conhece ele, porque se você já leu o blog do Teoria da Conspiração, o Projeto Mayhem, então você já viu vários textos dele, mas você provavelmente nunca tinha visto o rosto então, hoje eu queria dar as boas-vindas, irmãozão Gilberto Antônio. Seja muito bem-vindo aqui no Bate-Papo de hoje. Olá, Marcelo, muito obrigado. Ni hao
1: para todos, que serve tanto para dia como para noite, não interessa o horário. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar do taoísmo, né? A gente já faz um trabalho há tempos já na, no site. E agora estar aqui ao vivo é mais emocionante ainda.
0: Bom, para começar, eu ia fazer uma pergunta, que é a primeira pergunta de todas, assim. Você se apresentasse para o pessoal e que, como é que você chegou no taoísmo, no hermetismo? Qual que é o teu caminho? Bom, foi uma, uma trilha bastante
1: movimentada é, a respeito disso. Né? Eu comecei a estudar as filosofias orientais com 11 anos de idade e já me interessei pelo pelo budismo, já me interessei pelo é, pela cultura do Tibete e fui crescendo dentro disso. né? E comecei depois a praticar artes marciais, como uma forma de um exercício prático, porque nós estamos falando em final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, você não tem internet, você não tem importação de livros, de material, você não tem coisa nenhuma no Brasil. Então, o jeito que eu tive de praticar a filosofia foi justamente as artes marciais. Então, ao longo do, do, da minha vida, pratiquei muitas artes marciais, Karate Gojuryu, Aikido, tai chi chuan, estilo Shen, estilo Yang, Shin Chuan, várias artes marciais e principalmente ligadas ao taoísmo, um pouco sem querer, mas ligada acabou ligados ao taoísmo. Estudei Engenharia Elétrica na FEI aqui em São Bernardo, terminei o curso de Parapsicologia na Escola de Parapsicologia de São Paulo e em seguida fiz Aperfeiçoamento em Artes Marciais na Faculdade de Educação Física de Santo André. E ultimamente eu estava com umas ideias já diferentes, eu fiz o bacharelado em Ciências e Humanidades com ênfase em Filosofia, na Universidade Federal aqui do ABC. Então essa é mais ou menos a carreira oficial. E fora isso, eu tô já há quase 30 anos atuando como jornalista especializado em cultura oriental. Né? Desde 92 que eu trabalho exclusivamente com cultura oriental. E nessa trajetória eu tive várias revistas, tive jornais, tive vários tipos de publicações é, voltados, geralmente, à cultura oriental, às artes marciais, em geral. Eu era muito adepto do budismo, né? É, durante a, a primeira parte desse meu estudo todo. Mas, a partir de 88, eu percebi que, na verdade, eu era taoísta. Então, tao, não fui eu que escolhi o taoísmo. O taoísmo se mostrou para mim e falou que isso já era uma coisa que já estava dentro, né? Eu estava andando numa numa rua em 88, aqui perto, perto da minha casa. De repente, eu parei, e vi o universo se expandindo na minha frente e eu compreendi o que é tal e nesse momento eu me lembro bem que eu dei uma gargalhada e vários livros falam que quando você descobre o tal você dá uma gargalhada porque ele é extremamente simples mas como você não tem dimensão intelectual para compreender é passado batido né para você compreender você precisa ter uma experiência pessoal e aí depois dessa experiência pessoal em 88 eu passei a, a me dedicar totalmente ao taoísmo, continuei estudando outras filosofias, porque faz parte né, do universo oriental, mas fiquei especificamente preso no taoísmo. Então eu estudei todas as técnicas do taoísmo, das artes marciais, do Feng Shui, Qigong, medicina chinesa, I Ching, todas as áreas de aplicação do taoísmo, inclusive pesquisando a religião, o misticismo, a magia todo esse lado taoísta que, na verdade, o ocidental não conhece. É uma coisa muito difícil você ouvir falar em demônios, em exorcismo, em possessão, e tudo isso está implícito no taoísmo também, de uma certa maneira. Hoje eu desenvolvo um trabalho na revista Dao Jia, que é a única revista em língua portuguesa do mundo que fala sobre taoísmo e cultura chinesa. E também sou coordenador editorial da revista brasileira de medicina chinesa, que é a publicação mais importante da América Latina nessa área hoje. E aí nós desenvolvemos esse trabalho todo, divulgando o taoísmo, divulgando a cultura chinesa é, para todas as pessoas. Tá? Então... A trajetória é mais ou menos essa. Eu tive uma formação assim meio eclética, mas eu posso dizer para vocês que eu uso cada grama de conhecimento que eu tive, desde a engenharia até a parapsicologia, eu uso cada grama, principalmente nos meus cursos. Porque, como disse o Rodrigo, né, a partir do tal da física do of Capra, agora antes da gente começar, a física moderna ela tem muito a ver com o taoísmo, sem você viajar muito na maionese. Tem gente que viaja muito na maionese. Se você colocar as coisas no seu sentido, você consegue explicar algumas coisas muito bem para os ocidentais. Então, a parapsicologia me deu uma, um pingo de ceticismo e me deu a possibilidade de pesquisar com uma lógica mais científica o, esses fenômenos essas ocorrências. E a, a engenharia e a filosofia me permitem melhorar a explicação disso para as pessoas. né é, Em base disso que eu acho que assim nos cursos as pessoas gostavam muito os livros também tem um, um caído no gosto popular porque eu escrevo sempre com uma assim com uma facilidade de leitura sempre com termos coloquiais porque o meu objetivo né isso é uma coisa bem clara é sempre o de tornar o taoísmo um conhecimento amplo um conhecimento popular porque eu acho que as pessoas têm muito a se beneficiarem desse conhecimento milenar ele pode ajudar a gente a resolver muitos problemas de hoje em dia. Então, o meu objetivo, com todos os meus livros, todos os meus cursos, toda toda divulgação que eu faço, e eu trabalho 100% com divulgação do taoísmo, é justamente ampliar o máximo possível esse conhecimento para as pessoas, mesmo pessoas leigas que não entendam nada disso. Né? Todo mundo pode se beneficiar desse
0: conhecimento. Bom, então, a gente acha que a primeira pergunta de todas, que a galera deve estar aqui para fazer, é a seguinte que é o taoísmo, né? Quando é que ele começou? Vamos trabalhar, então, no partido da história do taoísmo. Como é que ele surge? Me fala do, dos princípios, como é, como é que surgiu e como é que se desenvolveu. Nós temos, assim, como
1: um ponto de partida do taoísmo, a obra Tao Te de Lao -tse. Ela foi composta por volta do século V ou VI a.C. Cristo. tem, portanto, uns 2.500 anos de idade. Ela é o ponto de partida porque foi nessa obra que aparece pela primeira vez o termo Tao. Então, se você falar taoísmo, ele nasceu com o Laozi, mas as raízes são muito mais antigas, porque o Xing ele foi escrito 500 anos antes do Laozi, baseado nos hexagramas que eram muito antigos há 3 mil anos atrás, já eram considerados muito antigos. Então, as raízes do, do, do taoísmo elas se perdem na história, mas ele começou a ser moldado a partir de Lao Tzu, que, que criou os, os fundamentos é, dessa filosofia. Então, nós temos no, essa parte antiga, considerada como a parte clássica da filosofia chinesa, é, nós temos o Lao Tzu, nós temos o Chuan no século III a.C., e nós temos as obras de Litz, também no século II a.C. Esse amálgama já permite, nesse período, que você começa a aparecer alguns conceitos que a gente vai falar daqui a pouco, que culminaram no Qigong, no Tai Chi, na medicina chinesa, em todas as técnicas que utilizam a filosofia taoísta. É, a partir do século II da nossa era, Tian Daolin, que era um, um estudioso do taoísmo, ele teve uma visão, ele viu Lao Tzu, apareceu para ele, e, conversou com ele a respeito da do desenvolvimento de uma religião. Então, de Zhang ele pegou esse conhecimento do taoísmo e se juntou com a religião ancestral chinesa. Então, desde tempos imemoriais, os chineses têm uma tradição religiosa né, com base na, no xamanismo mongol, com base é, em técnicas muito antigas, que faz a, a o culto aos ancestrais, esse tipo de, de oferenda, e que foi bem determinado por Confúcio. O livro dos ritos que Confúcio compôs, ele sintetizou esses rituais, essa, essa esse conhecimento religioso. E Zhang Daolin, no século II, ele faz isso, ele junta o taoísmo com essa religião e ele forma uma religião taoísta, usando a filosofia do taoísmo e as técnicas religiosas tradicionais chinesas. Isso criou uma certa confusão, principalmente para nós ocidentais, principalmente hoje em dia. É dito que o taoísmo antigo, clássico, o filosófico, ele é chamado de Taojia. Jia significa família, então é a família do Tao. Né? Ele é usado para o taoísmo filosófico e ele é usado para o taoísmo de modo geral. Quando se fala em taoísmo, se fala Taojia. Por isso, inclusive, que é o nome da revista. Nós falamos de taoísmo de uma maneira geral, de uma maneira ampla. A religião, ela é chamada, conhecida como Taojiao. Jiao significa ritual, então seriam os rituais do Tao. Então você teria a filosofia do tal e você teria os rituais do tal. Isso é negado peremptoriamente por acadêmicos, e é, inclusive pelos religiosos. Eles dizem que o que existe é taoísmo religioso, não existe mais nada. Só que você tem que perceber que quando Jandaolin criou o taoísmo religioso, o taoísmo já tinha 700 anos de desenvolvimento. Inclusive no século antes I a.C., o grande historiador Tim falou sobre uma escola de pensamento chamada Taoísmo, chamada Tao Então, isso já foi marcado no primeiro século antes de Cristo, que existia uma corrente de pensamento já do Taoísmo. Então, você pode falar do Taoísmo filosófico do Taoísmo religioso, sem problema nenhum, porque você vai fazer Qigong, você não vai fazer nenhum tipo de exercício religioso. Você está fazendo um exercício baseado na filosofia taoísta. E isso veio também para cá, a partir do século II. Outros taoístas começaram a desenvolver esses trabalhos em cima. Então, a filosofia não parou, ela continua, sempre junto com a religião, mas nem sempre dentro da religião. Então, quando o John Blofield, o pesquisador britânico, ele esteve na China nas décadas de 20, e 30 do, do, ano, do século passado, ele constatou que existiam comunidades taoístas leigas por assim dizer, eu não gosto dessa palavra, mas é, não religiosos, por assim dizer, e existiam comunidades religiosas. Então você tem essas duas instâncias dentro do taoísmo perfeitamente. E ao longo do, desses últimos, esses últimos 1.800 anos, e quando a gente fala de uma coisa muito antiga, começa a ficar até meio perdido essas coisas, né? Porque nós somos um país que tem 500 anos, você fala que o negócio tem... Apenas 1800 é uma coisa meio estranha, mas nesses 1800 anos houve vários desenvolvimentos. Desenvolveram melhor as técnicas do Ticum, existia a alquimia chinesa, né? A alquimia taoísta, que é a alquimia interna, a partir do século 2/3. II, então existiram é, alquimistas como Wei Yang, como Kohun. É Wei Yang, inclusive, fez a primeira fórmula da pólvora. Foi um cientista taoísta que criou a pólvora e tivemos médicos como Sun Simiao e diversas outras personalidades. A partir do século V, por exemplo, começou um movimento no taoísmo no sentido de se juntar às três joias, que são as três joias do pensamento chinês, o confucionismo, o budismo e o taoísmo. No caso, o budismo chegou por volta do século II ou III da nossa era, é uma a colocação tardia, e aí a ideia era juntar essas três filosofias e fazer uma filosofia que fosse definitiva. Então o taoísmo começou a sofrer muita influência do confucionismo, do budismo, né mas sem perder as suas características nitidamente taoístas. Então se você fizer hoje um, um exercício de arte marcial, de Tai Chi Chuan, você vai ver que tem componentes taoístas, tem componentes confucionistas e muitas vezes tem componentes budistas também. Então é uma coisa que ficou muito marcado, né? Se você pegar, por exemplo, o Zen, o Zen ele nasceu na China como o budismo Xi'an. O budismo Xi'an é uma mistura do budismo Mahayana da Índia com o taoísmo. A fusão dos dois deu o budismo Xi'an, que depois foi levado para o Japão como o budismo Zen. Então existe muito desse, desse entrosamento do taoísmo com as outras filosofias. Mas o que a gente realmente desenvolve é, aqui é o taoísmo filosófico porque é um taoísmo que é aberto a todas as pessoas e que possui as suas técnicas, né? Se você pegar Teixi Chuan, se você pegar ticom, medicina chinesa, acupuntura, ervas, massagem, é, i ching, é, feng shui, que é um negócio tão triste esse desenvolvimento do feng shui aqui no no Ocidente que é muito lamentável. Mas se você pegar o feng shui tradicional mesmo é, chinês todos eles usam exatamente os mesmos conceitos, porque todos são derivados do pensamento taoísta. Então isso é uma coisa muito interessante, uma coisa muito legal. né? Ao longo desses, desses últimos 800 anos, desde a, da que o taoísmo virou religião, o desenvolvimento filosófico, o desenvolvimento das técnicas permanece, ele continua até nossos dias. Inclusive tem uma última edição da, da nossa revista, teve Bi Bicheng, que foi um taoista do século comecinho, do século 20 e ele começou a moldar o tao, as técnicas taoístas tradicionais com a anatomia ocidental. Então, ele começou a usar o conhecimento ocidental para poder aperfeiçoar as técnicas taoístas e torná-las mais modernas. Então, ele fez uma ponte entre a China antiga e a China moderna. Então, o taoísmo continua se reinventando, continua se desenvolvendo até os dias de hoje. É uma coisa bastante interessante você ver esse tipo de, de colocação, né? Porque é uma filosofia das mais antigas do mundo e que, ao contrário do que acontece geralmente, ele tem 2.500 anos de desenvolvimento ininterrupto. Isso é uma coisa que é, assim, uma preciosidade. Se você contar a partir do Xing, que é a base de todo esse pensamento, que começou em Yang e outros conceitos nós vamos ter 3 mil anos de desenvolvimento ininterrupto. Isso é uma coisa praticamente inédita. Você tem um desenvolvimento contínuo, contínuo, contínuo. Então, o que nós pensamos de taoísmo hoje começou há 3 mil
0: anos e vem ganhando terreno até os nossos dias atuais. Originalmente era baseada no quê? Qual, qual, quais são os princípios do taoísmo? Uma pessoa que nunca viu o taoísmo, então, como é que ele conseguiria identificar? Assim, quais são as bases filosóficas do taoísmo? A primeira coisa para se identificar um taoísta é o bom humor.
1: Não existe taoísta carrancudo. Tá? Se o cara ficou meio nervoso, ele deve ser budista, porque ele não, não é taoísta. Né? Você vê os, os imortais taoístas, eles são sempre gordinhos, rechonchudos, bebendo vinho, tocando música, recitando poesia na sombra dos bambus. É sempre desse jeito. Então, o, o, o taoísta é assim. Tá? É, o taoísta é assim. Se fizer um curso meu, você vai ver umas piadas que você nunca imaginou ver no curso de filosofia. Porque é assim que a coisa funciona. É, agora, a, a relação aos conceitos, propriamente dito, o primeiro que é o tal, que eu não posso falar porque ele foge é, da percepção intelectual. Eu acho que isso é, é o, o mais importante, né? Porque o Lautz ele, ele fala no primeiro capítulo do tal Tetín, o tal é o nome do inominável. Ou seja, se você pode dar um nome, você pode explicar, não é o tal. Aí já começa a, a bagunçar o meio de campo, né? O ocidental já morde a língua, já começa a ficar nervoso já, porque o que o Lautz fez é que ele viu, ele teve uma experiência de hiperconsciência, de expansão de consciência. E ele não conseguia falar sobre aquilo. Então, ele deu um apelido. Ele chamou de Tao, que significa caminho, né, em chinês. Então, ele deu um apelido. Então, o que é Tao? É um apelido de uma expressão de consciência, de uma expansão do universo que não pode ser concebida em palavras. E aí, como ele, ele deu um apelido, aí ele conseguiu falar sobre isso. Né? Ele conseguiu falar a respeito disso. E esse é o princípio número um, tá lá na primeira linha do primeiro capítulo do Tao Te Ching, que é o livro número um do Taoísta. E a partir daí nós temos uma consequência de, de coisas. Nós temos um, é uma particularidade, né, um conceito que é o Voodi, o vazio, que é um vazio primordial. É o Voodi, o vazio, que permite que o nosso universo existisse. Ele permitiu isso, ele estava lá antes, porque para você ter alguma coisa, você precisa ter um espaço para que aquela coisa ocupe. Né? Se não houver um espaço, aquela não pode existir alguma coisa ali. Então, o nosso universo, para existir, ele precisava de um vazio. E esse vazio é chamado de vudi, que é o vazio primordial. No nosso universo, apareceu o universo no vudi. Os taoístas já falavam do Big Bang há 2.500 anos, que é a ideia original do, do, da criação do, do universo. E chinês também nunca achou que a Terra era plana. Sempre achou que a Terra era uma esfera flutuando no espaço, que é infinito. Essa era uma conce a concepção de, de, de planeta para eles. E aí você tem, dentro do nosso universo, o yin e yang. Então, o yin e yang são duas polaridades que elas são complementares. Uma depende da outra. Yin gera yang, yang gera yin. Yin controla yang, yang controla yin Então, não existe nada que seja só uma coisa. Se você chegar e dizer, ah, tal coisa é yang. Significa o quê? Que o yang é maior nessa coisa do que o yin. Mas o yin está lá. Então você tem sempre as duas qualidades em qualquer coisa. É uma coisa inerente do nosso universo. O nosso universo manifestado é uma coisa inerente. Então o que acontece? Esse yin-yang ele permanece unido, ele nasceu unido e agora ele está em movimento. Então o yang passa a ser Yin Yin passa a ser Yang ele está sempre em movimento uma das coisas importantes no taoísmo é justamente isso tudo está em movimento com movimento contínuo movimento perpétuo nada está parado tanto é que se você tiver energia parada no seu corpo a medicina chinesa trata como doença porque é a estagnação de energia não pode ter energia parada o feng shui que faz a mesma a mesma coisa da medicina chinesa ele pega energia estagnada na casa e ele tenta resolver porque nada pode estar parado. Você tem que estar sempre no fluxo. Yin e yang é a mesma coisa. Yin e yang estão num fluxo contínuo. A partir dessa polaridade dupla, Yin e yang, você tem a, a consequência dos trigramas. Então, o trigrama, que é aquele desenhinho né, de as linhas colocadas dessa forma, eles são o yin e yang, que é uma linha cheia, yang, e uma linha quebrada, yin. É o yin e yang, que se manifestam nos três níveis do universo, que é céu, homem terra. Então, nós, os humanos, estamos entre o céu e a terra. Então, essas três três níveis que tem no nosso universo se manifestam nos trigramas, através do yin e yang, que são as linhas cheias e quebradas. E aí você tem esses dois conceitos unidos. Então, por isso que a gente fala que, a partir do, do vazio, aparece o yin e yang, aparece o nosso universo, a partir dessas polaridades aparecem os trigramas. Então, existe uma, uma consequência de, de, de movimento disso, né, metafísico, existe uma consequência. E, e os trigramas nada mais são do que estados de mutação. Como o universo está sempre mexendo, sempre mexendo tudo, sempre movendo, esse estado de mutação ele é gerado por essas oito figuras, que são esses oito trigramas. Quando eles são agrupados dois a dois, eles geram os hexagramas, que são desenhos com seis linhas, que é a base do Xing. O Xing, na verdade, são 64 hexagramas. Esquece o texto. O texto é um complemento. O texto foi escrito milhares de anos depois dos hexagramas. Então, os hexagramas é que são o xing. Então, você tem 64 figuras dessa que representam 64 mutações de energia do universo. É essa combinação que forma tudo que a gente vê. Então, quando você faz uma consulta ao Xing, você vai obter um hexagrama. Porque o hexagrama vai te dar a situação energética de mutação naquele momento. É exatamente isso que o Xing faz. O Xing, como qualquer outra coisa, não prevê futuro. Ele prevê uma máxima probabilidade de alguma coisa acontecer se o que você estiver fazendo prosseguir. É mais ou menos isso. Depois a gente pode até discutir melhor. Mas os trigramas, então, são isso. São oito situações energéticas que, combinadas, formam toda a estrutura energética do universo, todas as situações de mutação do universo. Porque se tudo muda o tempo todo, a coisa mais importante que existe é você saber quando muda e como muda. Por isso é que os trigramas, o instinto é tão importante na, na filosofia taoísta. Um outro conceito que começou a brotar a partir do, do Xing e tomou mais, mais corpo a partir do século de a.C., é o dos cinco movimentos, que são popularmente conhecidos como cinco elementos. É, na verdade, o termo original, wuxin, em chinês, o Xin quer dizer ação, quer dizer movimento. E, como eu falei, nada fica parado. Então, houve uma certa, um certo problema é, de tradução, porque os ocidentais viram é, os cinco movimentos, que são madeira, fogo, terra, metal e água. E eles viram esses cinco é, movimentos e falaram assim, nossa, é igual os quatro elementos gregos. É daí que vem a ideia do elemento. Que, na verdade, eram cinco, porque o Aristóteles incluiu mais um, né? Incluiu o éter. Então, o que acontece? Você tem aí é, uma correlação, eles acharam que tinha uma correlação com os elementos gregos. Na verdade, não tem. Porque o vuxim os cinco movimentos são cinco estados energéticos que as, as ações e as situações se assemelham. Então, quando a gente fala assim, é, você tem um movimento madeira, você não está dizendo que o negócio é feito de pau. Né? Você não está dizendo que o negócio é feito de, de madeira. Você está dizendo que aquele movimento tem um sentido de crescimento. Isso é madeira. Tanto é que no Fonsoei você não pode usar um objeto de madeira para representar madeira. Você tem que usar uma planta de rápido crescimento. E isso tem a força da madeira, porque ele cresce. Se você disser que ah, existe um, um caso aqui em que a situação ela é fluida, então é água, movimento água. Se a situação cresce e se alastra, é movimento fogo e assim por diante. Então você tem esse tipo de caracterização é, dos estados energéticos. Por isso que você vê muitas vezes na internet, você vê aquela, aquele pentagrama que é o ciclo de criação. Porque um elemento, como ele está mudando, ele vai originar outro. Esse elemento vai originar outro. E assim por diante. Então a madeira gera fogo, que gera terra, que gera metal, que gera água, que alimenta a madeira. Ele faz esse ciclo. E isso são os cinco movimentos. As aplicações de Yin e Yang, cinco movimentos, oito trigramas, elas são inúmeras. O Qigong usa, o Tai Chi usa, a medicina chinesa usa, o Feng Shui usa, todo mundo usa. Porque são, esses são alguns conceitos básicos do Taoísmo. O que eu acho que é muito importante, que eu gostaria de salientar, é que o Taoísmo ele é baseado na observação e na utilização das leis da natureza. Ponto. Não é verificação de divindade, não é enxergar fantasma, não tem nada de, não tem nada de místico nisso. São consequências da natureza. São leis da natureza. Como são leis da natureza, todas as técnicas taoístas usam os mesmos conceitos. Né? Porque é tudo a mesma, a mesma coisa. Está tirando da mesma natureza. Então, você vai ter os mesmos conceitos sendo refletidos em todas as técnicas. Em todas as categorias. Então, a partir do momento que você estuda o taoísmo, que você desenvolve um conhecimento dessas técnicas, você pode dominar qualquer tipo de coisa. Você pode dominar Tai Chi, com medicina chinesa, qualquer coisa que seja. Por outro lado, você pode ser o maior especialista físico em Qigong do mundo, se você não souber essa teoria, você não sabe o que você está fazendo. Isso é fundamental. Isso se reflete tanto na, nas técnicas que você tem entre os estilos internos, que são os estilos taoístas de arte marcial, você tem três tipos de, de arte marcial que são bem característicos. Você tem o Tai Chi Chuan que ele usa o yin e yang. Então o Tai Chi Chuan é todo Expansão e recolhimento. Expansão e recolhimento. É yin e yang, o tempo todo. A pessoa te ataca, você recua. A pessoa recua, você ataca. Você avança. Então você está sempre fazendo esse movimento yin e yang. Né? Ele vem pela direita, você sai pela esquerda. Sempre um movimento yin e yang. Você pega o Pakua Machan. Ele é um, uma arte marcial baseada nos oito trigramas do, do Xing. Então você vai ter oito situações em volta, em que você pode andar né, em volta do oponente, ele é um, um sistema circular, ele anda em volta do oponente, e você vai ter oito configurações de mão para você poder golpear baseado nos oito trigramas. Já o Xin Yi chuan, ele é baseado nos cinco movimentos. Ele é considerado um dos estilos mais violentos que tem no, no, na arte marcial chinesa, porque ele não é um estilo defensivo, ele é um estilo ofensivo. Então, o cara do Xin Yi Chuan, na hora que ele, que ele posiciona para combate, ele já parte para cima do sujeito. Ele não vai ficar esperando acontecer alguma coisa. E ele é baseado nos cinco movimentos. Então você vai ter a técnica do metal, você vai ter a técnica da terra, da madeira, você vai ter... Cada técnica vai ocupar um movimento. E aí um movimento vai suceder o outro. E assim por diante, usando os cinco movimentos. Então vocês veem que essas técnicas são tão importantes que você consegue desenvolver uma arte marcial baseado em um desses conceitos. Os outros estão presentes, mas esses conceitos têm primazia na articulação. Então, todas as técnicas taoístas são baseadas nesses conceitos energéticos. Agora, existem outros conceitos mais filosóficos, como o conceito do Wei, que é a não-ação, que é outra coisa incrivelmente mal compreendida. Pessoal, acho que não ação é você sentar aqui e ficar esperando o universo mandar alguma coisa. Aqui entre nós, isso não vai acontecer. Porque o way o que que é? O way é você estar tá sentado num barquinho, descendo o rio. E o que que você faz? O taoísta, ele vai sentar, apreciar o sol, vai olhar o barulho da água, né? vai tirar um cochilo e vai ver aonde que o barco vai chegar. Aí, quando o barco estiver chegando numa bifurcação, ele vai olhar a bifurcação e vai tomar a decisão de seguir para um lado ou para o outro, tá? Então o que acontece? O way não é você não ter livre arbítrio, aceitar qualquer coisa, né? Algum tipo de fatalismo. Não é isso. O way é você tomar as decisões observando em que direção as coisas estão indo. Então as coisas é, estão indo numa determinada direção e você quer ir na outra. Você vai quebrar a cara, não adianta. O que, que o taoísta faz? Ele deixa, relaxa, deixa aí e vê o que ele pode fazer para atingir os seus objetivos. Eu vou para cá? Eu vou para lá? Eu posso dar uma remadinha para acelerar? Eu posso dar uma remadinha para re diminuir a velocidade? Eu não vou mudar de direção. Eu vou continuar seguindo a direção. Mas eu vou descobrir se eu vou mais para o meio da margem, mais para o meio do rio. Eu vou ver em que direção que eu estou andando. Então você tem o um controle do barco. Seguindo a direção que a natureza está te empurrando. Agora nós estamos nesse Covid miserável do inferno. E o que acontece? Nós estamos aqui fazendo uma live, passando esses ensinamentos para todos vocês interessados, porque é o caminho. Eu vou querer seguir, chego para o Marcelo e falo, não, faremos o, vamos fazer um simpósio de qualquer jeito. Não, mas isso não vai dar certo. Você sabe disso. Né? Vai bater polícia, vai dar um rolo. Por quê? Porque a gente está seguindo o caminho, então o caminho o que que é? É você fazer virtual, pelo menos por enquanto, aí a situação muda, opa, a situação mudou, então nós vamos ter que observar a situação de novo e ver em que direção, de que forma a gente vai trabalhar, e isso é o way, isso é a não ação, é você observar e agir de acordo com o fluxo das coisas, então existem vários, vários conceitos filosóficos desse, que são muitas vezes mal compreendidos, mas que permitem que você consiga ter uma vida mais tranquila. Porque uma das características do taoísmo é pensar muito no hoje. Porque o que passou, passou, e o que vem não chegou. Então você foca no hoje. Né? Eu costumo dizer que os dois grandes obstáculos do ser humano é o medo do que vem e o remorso do que passou. Esses são dois grandes obstáculos. E aí vocês veem como é esse negócio é legal que contaminou o budismo e o Zen tem como uma das suas referências básicas viver o momento. Aí você olha lá, nossa, que ensinamento bom do Zen. É de onde que está vindo? Está vindo daqui de trás, né? Então, é, é a ideia. É você ficar atento ao momento. Você vai ter saudade do que vai? Você vai se preocupar com o futuro? Um pouco. É normal. Você não vai também largar no bar que vai dormir e né? a cachoeira está chegando. Também não é assim. Você vai prestar atenção no que está acontecendo, mas você não vai se, se preocupar você vai esperar aquela diversidade chegar, e aí você vê o fluxo das coisas que estão indo, e aí você vai dar um jeito de resolver. É o pensamento taoísta, é meio por aí mesmo. Por isso que eu digo que os nossos problemas do cotidiano, eles podem ter muita é, influência benéfica das ideias taoístas. Isso é uma coisa que eu sempre coloco muito fortemente, que o taoísmo não é um negócio antigo, o taoísmo é um negócio vivo porque a história do taoísmo vem de mil antes de Cristo até hoje de manhã. A história do taoísmo é isso. Então ela está sempre se reinventando,
0: sempre se modernizando. Essa, essa colocação é perfeita de seguir o fluxo. Ó, o Caleb perguntou é, se no trigrama as três linhas são céu, homem e terra. No hexagrama, como é que você diferencia o que está em cima do que está embaixo? tem nomes diferentes. Como é que dá essa, essa passagem do, do trigrama para o hexagrama? O que acontece aqui é o seguinte. O hexagrama, o, tano, o trigrama também,
1: e o hexagrama principalmente, a leitura dele é sempre de baixo para cima. Então a linha de baixo é a primeira, a linha do topo é a última. Tá? Porque é o sentido de crescimento. Né? As plantas crescem de baixo para cima, nós crescemos de baixo para cima. Então nós somos filhos da Terra que crescemos em direção ao céu. O movimento é sempre de baixo para cima. Ocorre que se você pegar os 64 hexagramas, colocar um do lado do outro e fizer um círculo, você vai notar que o trigrama de baixo fica para dentro e o trigrama de cima fica para fora, fica externo. Então nós temos o trigrama inferior, que é o de baixo, ou trigrama interno, e nós temos o trigrama superior ou trigrama externo. Então essa diferença é a primeira análise que a gente faz do hexagrama, é o trigrama inferior, trigrama superior. A partir daí você está estabelecendo duas posições, porque tem dois componentes em Yang. Então, você vai ter sempre os três instâncias duas vezes. Por que não são nove linhas? Porque o componente do nosso universo é dois. Então, você vai ter dois componentes. Então, você vai, vai começar a entender o hexagrama a partir disso, a partir do movimento dele para cima e a partir do trigrama inferior trigrama superior. Então, o, o hexagrama ele não é uma coisa uniforme. Ele é composto de dois trigramas sobrepostos. Então a partir daí você tem o significado do hexagrama, o significado das linhas do hexagrama e o significado dos trigramas componentes, que é o de cima e de baixo. Tá? Isso aí basicamente é por aí, a análise do hexagrama vai partir sempre dos trigramas e aí do pequeno, né? do, do, do micro
0: para o macro, sempre nesse sentido. Era uma coisa que eu tinha notado já quando eu comecei a estudar assim, muito tempo atrás, que eles são 32 pares, né? dá para colocar, porque eles têm aquele... Qual que é o termo? que É o, o hexagrama reverso. Né? Se você tivesse, por exemplo, in, 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 você teria um do outro lado que é Yang-Yang-Yang-Yang-Yang. Então você tem 32 pares e tem alguns que são simétricos. né? E aí, nessa coincidência, você vai ter 10 deles que eles são simétricos e 22 que são é, assimétricos. Isso faria uma referência com a árvore da vida, né? Era uma conexão com o hermetismo com o taoísmo, que o pessoal colocava muito. Na verdade,
1: o taoísmo ele tem muito em comum com o hermetismo, né? A partir das leis de, de, de funcionamento do universo, uma série de coisas, porque os dois partem da observação do universo, das leis naturais. Então, o que acontece? Não, não pode ser muito diferente. Só que tem uma visão, que é a cultura mais ocidental, e a visão chinesa. Então, é uma uma, uma mudança, assim, muito cultural. Agora, esse do, do, dos hexagramas, perceba que eles são simétricos. Só muda o eixo de simetria. Então, você tem um que é espelhado e outro que é de cabeça para baixo. Esse sistema de duas, de parzinhos, é chamado de sequência do Rei Wen, ou sequência do céu posterior. Esse foi definido como o original do, do do Xing que Confúcio ensinava e que ele escreveu. Agora, existe uma outra sequência que foi elaborada na dinastia Song por volta do ano de 950 da nossa era, por, pelo matemático chinês Shaoyang. Shaoyang desenvolveu a matemática binária, o sistema binário de, de, de sinalização, e ele ordenou os hexagramas a partir... Da matemática binária, porque o hexagrama ele nada mais é do que um sistema informático de seis bits. Ele é basicamente isso. Então, você tem uma sequência que segue a matemática binária. Então, você tem seis linhas. Dessas seis linhas, você pode colocar um ou zero. E aí, você vai ter uma sequência binária de hexagramas partindo de 000 até um Então, você tem um sistema informático de 6 bits. E o Xiao Yang fez isso, ele mudou essa, essa ordem para usar o sistema binário, o sistema de matemática binária. Então, nós temos, na verdade, essas duas sequências. Uma sequência que é, é considerada o céu anterior, porque ele não é uma sequência cíclica, é uma sequência numérica perfeita, e nós temos a sequência do Xing tradicional, que é uma sequência que tem começo e tem fim. Então ele forma um ciclo do universo. Quando você chega no, no hexagrama 63, é, ele fala assim, após a conclusão. E o 64, que é o último, ele fala antes da conclusão. Aí o pessoal fala, mas por que, que o último é antes? Porque o último está virando uma zona, já um caos, para começar um novo ciclo. Então, essa ordenação do rei Wen, ela é cíclica, ela pertence ao nosso universo, né, o universo manifestado. E a sequência da matemática binária, que é uma sequência perfeita, ela é uma sequência do céu anterior, ela pertence a um universo é, imanente, não a um universo
0: manifestado. Uma explicação perfeita. O Rafa Reis, ele colocou ali a vibração e polaridade, né? movimentos do yin yang. Então, tem várias similaridades também, que, que o hermetismo veio beber do, do taoísmo, né? Aquele o todo é mental, né? Aí depois ele fala das polaridades, fala da, dos, dos dois lados, que tudo vibra, tudo está em ciclos, passa de um lado para o outro. Então, é muito do que a gente percebe nas sete leis herméticas vieram aí desses conceitos que você está explicando. Você consegue falar um pouquinho mais da diferença aí do, dos movimentos para os elementos ocidentais? Que a galera, acho que essa é a maior confusão que o pessoal faz. Todo mundo vem e fala assim, poxa, mas... E principalmente porque chamaram de... Cinco elementos chineses. É uma confusão tão antiga e tão arraigada no espírito das pessoas, porque
1: o especialista em medicina chinesa, o Maciossia, que possui muitos livros conhecidos de medicina chinesa, ele falou que é uma confusão que provavelmente não vai acabar, porque isso já entrou tanto no imaginário popular, isso já faz tanta parte do conhecimento que as pessoas têm de, de medicina chinesa, que provavelmente nunca vai acabar, a gente nunca vai conseguir definir se acabar com esse nó de vez. Mas o que aconteceu? Os, os gregos, eles tinham como fundamento do universo que eram formadas de quatro substâncias, né? terra, ar, água e fogo. As quatro substâncias. Essas quatro substâncias, o Aristóteles depois acrescentou o éter, que é uma substância que permearia o universo, que, que faria a combinação deles. Então, para os gregos, aquilo era a formação dos elementos, das coisas. Os elementos eram chamados de elementos porque eles são formadores. É, se pegar em química, um elemento químico é o hidrogênio, o oxigênio, é um átomo. É um, é um formador das coisas. O elemento, para os gregos, era um formador das substâncias. Para os chineses, isso é transitório. Então, o que acontece? Você tem características de madeira. Você pode não ficar madeira o resto da vida. Você pode mudar isso para outra coisa. Então, isso está em mudança. Então, os chineses consideram que existem cinco padrões de mudança. Esses padrões de mudança são cinco movimentos. Então, você tem uma coisa que tem uma característica de movimento é, ascendente, descendente, horizontal. Essas características vão colocar como analogia os elementos, fogo, água, madeira, metal e assim por diante. Então, é por analogia essas condições energéticas. E para os gregos, não. Isso era a realidade. Se você pegar a nossa tela aqui, que nós estamos vendo aqui, ela era formada, por exemplo, de três partes de madeira, duas partes de água e uma parte de ar. Era isso, era uma formação mesmo das, das substâncias, né? Ao passo que, para os chineses, isso é uma condição muito dinâmica. Por isso é que o movimento é o termo mais correto, porque é uma condição muito,
0: muito dinâmica das coisas. E do teu ponto de vista como terapeuta, o cara que estuda medicina a nossa medicina vem dessa ideia dos quatro humores. Depois está muito arraigado nessa questão de quatro elementos. E aí o cara vai estudar alguma medicina chinesa. Como é que, na tua opinião, assim, na tua experiência como terapeuta, que precisou adaptar e tal, como é que se faz essa adaptação? Tem que zerar tudo, começar do, do nada? Dá para compartimentar? Como que é esse, esse processamento? É um problema. É um problema muito sério. Muito sério. Porque o que acontece...
1: A medicina chinesa, ela parte de um paradigma científico diferente, tá? O paradigma científico chinês, o paradigma científico taoísta. Então, o que acontece? Para o taoísmo, para a mentalidade chinesa, o visível e o invisível estão presentes o tempo todo. Então, o Confúcio está falando sobre as qualidades morais do ser humano e que isso depende do ti de alguém. Ele já botou o ti no meio. Já botou um negócio que é imaterial. Então o taoísmo ele é muito baseado nisso. A medicina ocidental, não. Ela é uma medicina que ela é baseada na observação de alguma coisa palpável. Alguma coisa visual e palpável. Eu digo palpável porque, e visual porque o microscópio nada mais é do que uma extensão do olho e assim por diante. Então todos os mecanismos são extensões dos nossos órgãos normais. E o taoísmo usa outra coisa, ele usa a sensibilidade. Então o que acontece? Quem sabe o que é o tal é quem teve a experiência real. Quem sabe o que é Ti é quem teve a experiência real. Inclusive, eu desenvolvi um curso chamado Tal Ti, que é uma metodologia exclusiva para você entender e sentir e usar o Ti em uma aula, em um dia. Porque eu vi gente que fazia Tai Chi, fazia Qigong há uma década e não sentia o Ti. Ah, eu não sei que, como é que é o Ti. Você tem que sentir para saber, né? tem que sentir. Então, eu desenvolvi, inclusive, uma metodologia para isso. Agora, o que acontece? A ciência ocidental não funciona dessa forma, o paradigma dela é exclusivamente visual, apalpável, baseado em coisas teoricamente racionais, para poder é, entender aquela situação, e a medicina chinesa não ela é baseada no conhecimento antigo e naquilo que você está percebendo e sentindo, através de uma sensibilidade, não de um sentimento, sentindo através de uma sensibilidade. Não tem como fazer muito paralelo, você entendeu? O que, o que acontece? Você pode usar as duas concomitantemente, que eu acho que é a atitude mais correta. Então, você não vai desprezar um raio-x, você não vai desprezar uma tomografia porque você está fazendo leitura do pulso da pessoa. Você não vai fazer isso. Do nosso lado, funciona assim. Do lado ocidental, não. Do lado ocidental, o nosso não funciona, não existe. Agora, é isso que eu acho uma coisa muito triste. Eu sou, eu gosto de ciências desde criança, tenho formação científica, e eu vejo assim a física avançando para territórios inacreditáveis. sabe? Em coisas que é, um objeto está em dois lugares ao mesmo tempo, um objeto é e não é ao mesmo tempo. É, umas coisas assim que vão contra o nosso senso comum a física, aí você vai olhar a medicina a medicina ocidental ela é mecanicista e reducionista ela é uma, medicina, uma ciência do século XIX né? a ciência médica ainda não chegou na racionalidade, no conceito dele, ainda não chegou na, no século XX quando se começou a desenvolver a mecânica quântica e outras áreas ele ainda não chegou ela ainda tem a mesma visão reducionista por exemplo a homeopatia Homeopatia está sendo combatida porque você dilui um milhão de vezes e aquilo não tem nada. E isso é uma visão do século XIX. Porque a, a água é uma substância anômala, ela tem uma série de propriedades quânticas, inclusive não conhecidas totalmente. Né? Ela tem uma série de propriedades muito diferentes. Pode ser que aconteça alguma coisa? Pode. Você não pode chegar a dizer que não existe. Então, a racionalidade médica ela é muito limitada, ocidental, muito limitada. E ele não consegue abranger a medicina ocidental, a medicina chinesa. E eu vejo, inclusive eu dei aula em escolas de acupuntura, e eu vejo muita gente se perdendo tentando racionalizar de forma ocidental a medicina chinesa. É isso não vai acontecer, não vai acontecer. Eu acho que você tem que ter uma certa coerência com aquilo que você tá fazendo. Então você tá estudando medicina chinesa, você vai ter que fazer ti para melhorar a sua energia, ou tai chi, você vai ter que estudar o Xing, o médico Sun Simiao, da dinastia Song Ele falava que ninguém pode ser um bom médico Sem saber o ixin Aliás, sem dominar o ixin Então você vai ter que saber o ixin Você vai ter que, que saber o que a filosofia taoísta fala O que é o Wei Você vai ter que saber isso para você fazer um bom médico não, O pessoal, não, eles querem é, técnicas para enfiar agulha Você entendeu? Grande parte das pessoas tem essa mentalidade ocidental Então você entra no escritório Ou num consultório de acupuntura E muitas vezes é tudo branco Tudo limpo tudo desinfetado, o cara de jaleco. É uma, nossa, é um negócio que você não sabe a diferença do consultório de acupuntura e de um médico, a não ser o cartaz lá com, com os pontos de acupuntura na parede. A única coisa que diferencia um, um consultório de acupuntura de um médico. E, na verdade, o negócio não, não deve ser bem assim. Você tem que ter a cabeça na cultura chinesa e aí os olhos na medicina ocidental para você poder fazer um bom tratamento. Né? Porque nenhum terapeuta holístico de qualidade, nenhum terapeuta de medicina chinesa de qualidade vai chegar para o cara e vai falar assim: não procure o um médico. Você vai se tratar comigo e não procure o um médico. Ninguém fala isso. Agora, o sujeito vai no médico e o médico fala: não procure acupuntura. Uma vez eu tratei um, um rapaz que estava travado em casa dois dias com problema no ciático. Eu fiz auriculoterapia nele. Não pus nem agulha, só pus a semente de, de aurículo e liberou. A coluna dele ficou normal. Aí eu falei pra ele, falei, vai no médico. Porque é a terceira vez que eu tô te salvando aqui na sua casa e você tem que saber o que tá acontecendo. Aí eu mostrei que a postura dele no computador tava errada. Porque a medicina chinesa busca a causa, né? Você tem que buscar a causa. A postura dele tava errada, mas que ele devia ir no médico para ver se tem algum outro dano, se tem alguma coisa acontecendo. Aí ele foi no médico e o médico deu o diagnóstico lá, a hérnia, não sei o quê, e foi categórico. Não faça auriculoterapia, porque a semente na sua orelha vai atrapalhar o tratamento médico. Aí a gente fica igual aquele aquele meme do do de outra volta. Você fica você fica procurando o caminho, porque você não consegue entender um negócio desse. né? O sujeito toma uns remédios poderoso, injeção na veia, vai fazer tratamento tratamentos fisioterapêuticos, lá, vai fazer tração, escambau, e a semente na orelha vai ser terrível para o problema do cara. Então, existe um conflito muito grande, porque vocês podem perceber, a ciência médica hoje está passando por uma crise muito grande. Né? A crise atingiu o ápice no, no coronavírus, mas isso vem antes. As terapias alternativas crescem a cada ano, né? e tem muita gente nervosa por causa disso, porque existe essa, essa separação de, de ideias, de conceitos. Então, o que acontece? Infelizmente, a pessoa tem que aprender medicina chinesa através da cultura chinesa. Anatomia, ótimo, maravilha, o que puder agregar, ele agrega. Mas o cerne da questão é a medicina chinesa, a cultura chinesa. Inclusive, trabalho trabalho, como eu falei no começo, na Revista Brasileira de Medicina Chinesa. Tem várias pesquisas científicas que aparecem. Existem toneladas de pesquisa científica feita com medicina chinesa. Todas as pesquisas tratam dos resultados. Pode reparar nisso. Tratam dos resultados, comparação de resultado, comparação de técnica, efeito disso, efeito daquilo. Nenhuma pesquisa médica trata da causa daquilo. Porque a causa foge da ciência ocidental. A causa está dentro do paradigma holístico, médico, chinês. Então, você não vai nunca conseguir entender a causa. Teve aluno meu que chegou para mim já, e falou assim, ai, professor, o senhor tem formação em ciência? Quando que a ciência vai descobrir o Ti? Quando que a ciência vai entender o Ti? Aí eu falei para ele, nunca porque o Ti não faz parte do paradigma científico ocidental. O ocidental não vai ter um aparelho para captar o Ti, porque o Ti não pode ser captado por um aparelho dentro desse paradigma. Né? O que, que as pesquisas científicas mostram? A maioria é infravermelho. Infravermelho é uma radiação eletromagnética que é causada pela movimentação do Ti. Então, você vai fazer imposição de mãos, sua mão esquenta. Né? Então, vai ter uma radiação infravermelha saindo das suas mãos. Então, todo lugar que você direcionar o ti, você vai ter essa emanação infravermelha. Mas isso não é o ti. Isso é uma consequência. Então, a ciência ela não consegue chegar nesses elementos da filosofia chinesa. Ele consegue ver os efeitos que dão no mundo atual. Porque eles são de enxergar e apalpar. Então, eles vão ver os efeitos que estão no mundo atual. Então, o que eu posso dizer é o seguinte. Quem quiser aprender medicina chinesa, mesmo que seja formado em medicina, porque em medicina ocidental, porque na China existem duas faculdades, medicina ocidental e medicina chinesa, são coisas diferentes. O cara formado em medicina chinesa, em medicina ocidental, não pode fazer acupuntura. Ele tem que ser formado em medicina chinesa. Então o que, que vai acontecer aqui? A pessoa tem que trazer esse conhecimento ocidental como uma, uma, um acréscimo ao conhecimento tradicional chinês. Você vê aqui na, na faculdade Hebramec, o doutor Reginaldo lá que, que coordena os estudos, ele é um estudioso especialista em clássicos da acupuntura chinesa. Ele fez agora há pouco tempo um doutorado em uma universidade chinesa, doutorado em, em medicina chinesa. Isso não é pouca coisa. E ele está sempre batendo nos clássicos. Porque se você não ler os clássicos antigos chineses, não entender o que os médicos antigos chineses, você não faz medicina chinesa, você só enfia agulha, tá? você não pode, você tem que entender. Porque muitas vezes nem agulha você precisa. Na China hoje o, o tratamento principal é com ervas. Você pode ter uma técnica de Qigong, o Aichi qi Lial que é uma técnica de projeção de energia. Você pode ter toiná, que é a técnica de massagem. Você pode ter exercício de Qigong, que é terapêutico. Você tem vários me mecanismos dentro da medicina chinesa. Então, você precisa compreender esse universo. E esse universo, a base dele
0: é o taoísmo. Rodrigo, ele perguntou como é que os antigos chineses mapearam os meridianos no corpo. Assim, existem escolas diferentes de acupuntura ou chegou-se num consenso de onde estão os chakras, onde estão os meridianos? é, essa é uma excelente pergunta. O que a gente sabe é que eram pessoas de grande
1: sensibilidade. Quando você adquire um grau maior de sensibilidade, você começa a perceber os pontos, você começa a ver os traje trajetos de energia brilhando, você começa a enxergar algumas coisas dessas. Tive poucas experiências disso, infelizmente. Mas é uma coisa muito interessante. Você começa a perceber, né? você começa a sentir. E antigamente, cada médico tinha o seu mapa. Cada médico tinha a sua versão do mapa. Porque cada médico percebia a coisa de uma forma diferente. A partir da dinastia Tang, a partir do século V, o, o governo central, a dinastia Tang, ela foi formada por imperadores taoístas. Todos os imperadores da dinastia Tang, durante uns 300 anos, se não me engano, todos os imperadores, com exceção de um, eram taoístas. Então, o que, que eles fizeram? Vamos padronizar essa confusão. E aí eles juntaram os manuais, juntaram os, os melhores médicos que tinham e definiram um padrão. Para vocês terem uma ideia... Essa época já imprimiu mapas de pontos de acupuntura em cores. Né? Estão falando em impressão, em dezenas de milhares de exemplares de mapas de acupuntura, para se tornar um padrão. Esse padrão foi sendo aperfeiçoado. A dinastia Song, no século IX, fez grandes avanços a respeito disso. Então, a, os formulários de ervas, os mapas de acupuntura, eles foram padronizados e eles foram sendo aperfeiçoados e ampliados com o passar do tempo. Então, desde uns 1.500 anos que nós temos, com algumas exceções, nós temos um padrão de, de pontos colocados. Né?
0: Mas antigamente cada um tinha o seu mapa, cada um enxergava de uma forma. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta da medicina que eu vou, eu vou partir para a pergunta do xing como oráculo, que também é outra coisa que a ciência não vai reconhecer nunca. Né? Como é que você vê a visão aí do, desses hexagramas terem se tornado... Esse, esse instrumento de, de, de oraculação, né? de a gente chama de prever o futuro, mas está errado, né? Como você colocou, é, é, enxergar como, como se fosse uma imagem energética do que está acontecendo, né? Queria que você falasse um pouquinho mais dos hexagramas como oráculo. Esse negócio de oráculo,
1: eu acho que é um mal entendido. O ocidental, como eu falei, a, o paradigma científico ocidental, ele é muito limitado. Né? Por que que a ciência tem coisas tão grandiosas, descobertas tão grandiosas? Porque ele trabalha dentro de um limite estreito. Então, dentro daquele limite estreito, ele tem altíssima precisão. Agora, você pulou o muro, não tem mais jeito. Não, não, não entra mais nada. Então, o que acontece? Ele te dá o estado das coisas naquele momento. E qual a possibilidade daquela mutação ocorrer no futuro? Então, tudo muda. Então, existe uma mutação que vai ocorrer aqui. E você vai observar, ele vai te dizer o estado das coisas e a possibilidade de uma mutação acontecer mantidos esses esses resultados atuais. Então, isso não é ver o futuro. Existe o um termo ocidental, eu não me lembro direito, é você fazer uma, uma projeção do que pode acontecer, baseado no que está acontecendo agora. Só que, por ser um sistema energético, sincrônico e tudo mais, ele tem uma uma sutileza muito grande ele tem uma sutileza muito grande então ele consegue enxergar as coisas de uma forma mais profunda de uma forma é, mais completa do que se você simplesmente juntasse os dados e analisasse porque o XING vê muitas coisas inclusive que você não está vendo né tá na nas conformidades do universo, então ele vai fazer uma leitura muito mais completa eu lembro que o John Blofield, né o pesquisador que eu citei antes ele estudou o Xing muito tempo e uma vez ele falou que ele achou que ele estava dominando o Xing e aí ele perguntou pro Xing se ele estava realmente dominando o Xing. A resposta do Xing foi algo como assim: você tem certeza do que você está dizendo? Né? Isso é uma coisa que você não vai aparecer em outro lugar, né? O Xing ele te dá conselhos. Ele, você fizer um destrinchar ele do jeito correto, ele possui uma quantidade de informações absurdas sobre aquilo que você está perguntando. Então no final, quem toma a decisão é você. Você tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, ou de observar esse estado e tentar fazer uma coisa diferente. Né? Isso aí é uma, uma colocação sua. Agora, o que acontece? O ocidental ele é preso nesse negócio de ver o futuro, talvez por um problema filosófico de insegurança. Né? Quanto ao futuro, em vez de vivendo hoje, ele fica se preocupado com o amanhã. E aí ficou com esse negócio de ficar vendo o futuro. né Vou contar um caso para vocês rapidinho aqui, que é escabroso. Vocês sabem que o sonho de todo mundo é ir aparecer no programa de TV para poder divulgar esse trabalho que você faz. E uma vez caiu no meu colo o um convite para ir numa emissora de TV falar sobre Xing. Falei, nossa, agora resolveu, o tal me colocou no caminho certo eu vou fazer uma, uma mega apresentação do Xing. Aí me falaram que tinha um porém. Como era fim de ano, eu teria que fazer previsões para o ano novo. Aí, droga, gentilmente eu recusei o convite, agradeci muito, né, obviamente nunca mais me chamaram, mas eu não vou ficar falando se a Xuxa vai casar, você entendeu? Eu não, eu não consigo fazer um negócio desse, eu não consigo, não consigo, você pode me pagar aí uma grana preta, eu não vou conseguir fazer um negócio desse, então é muito difícil isso. Tem um segundo caso, que é igualmente escabroso, que é com astrologia chinesa, uma repórter que fazia matérias para várias revistas, ela entrou em contato comigo e falou ah, Gilberto, precisava né, acho que era o ano do cachorro, não me lembro nem que ano que era, ela falou assim, precisamos de algumas previsões assim para o ano e tal e não sei o quê, falei ah, tá bom, eu tenho bons contatos na Malásia, no, no Sudeste da Ásia, eu vou ver o que, que o pessoal lá está falando e aí eu monto uma, uma coisa para para revista, né? Era uma revista de adolescente. Aí é, eu montei o, o artigo, coloquei lá as previsões para cada signo, do jeito que tem que ser. Aí eu mandei para ela. Aí deu algumas horas, ela mandou de volta para mim e falou assim, ah, Gilberto, sabe o que, que é? A editora achou que as previsões estão muito ruins. Então... Eu falei, jura? Está muito ruim o negócio, né? Falou, é então, aí precisa dar uma amenizada, porque tem, tem signo que vai estar tá muito ruim. Eu falei, por que vai? Não, mas... foi, tá bom, então vamos lá. deu uma amenizada lá, tá, tirei algumas coisas... A gente não mente, a gente omite. Aí a gente dá uma mexidinha, beleza. Aí daqui a pouco foi o retorno. Ela falou que ainda está muito pesado. Ainda precisa ser mais, né? Se ser mais assim. Aí eu falei, ok, eu já assumi o compromisso. Vamos fazer isso aqui. Aí eu reduzi, deu acho que três linhas para cada signo. E aí beleza, saiu, foi publicado. Aquele sucesso tremendo, né? agora qual é o problema disso? Deixa eu falar para vocês. Para que serve a porcaria do horóscopo? Então, para que, que serve essa desgraça? É para você se preparar para o que vem, não é? Coisas boas, legal, vamos dar ênfase nisso. Vai ter algumas coisas ruins, então temos que nos preparar. Tem alguns períodos do ano que vão ser piores, então nós temos que ficar atentos a esse tipo de coisa. É para isso que serve o negócio, se tiver tudo... Oh, vai ser tudo legal, você vai arrumar o amor da sua vida, você vai ficar rico, você vai arrumar um novo emprego, você vai ter uma empresa... Ué, isso aí você não precisa. Não precisa de um para dizer isso. Conheci um cara, uma vez, de um jornal de grande circulação, né? é um colega jornalista que trabalhava com horóscopo. E eu falei, caramba, né? como é que funciona esse tipo de coisa? O horóscopo, obviamente, não era de nenhum grande astrólogo. Né? Ah, não, isso aí a gente pega um horóscopo lá de seis meses atrás, troca os signos e publica de novo. <risos> por que, que eu não pensei nisso antes? Né? Quando, quando a mulher me perguntou do, do signo do, do, do cachorro lá, por que, que eu não pensei nisso antes? Né? É, isso acontece acontece, e ninguém percebe nada, porque tudo aquilo é bom, ou não é bom, é ameno, né? não tem desgraça, se eu chegar e dizer assim, você tá ferrado, a sua vida financeira vai ser um inferno, você não vai gostar de mim, não vai, então o que acontece, você fica assim, não, vai ter algumas dificuldades financeiras, e vai passar por algumas turbulências, porque Mercúrio é retrógrado, sei lá que dia que é, Vai acontecer os problemas desse, né? Agora, o que acontece? eu falar pra você, olha, em março, suas finanças estão em risco. Em fevereiro, você vai tomar cuidado. Aí, aquele seu cunhado vai vir te propor um grande negócio em março. Aí, você vai lembrar do, si, do horóscopo e vai falar assim, ah, peraí, né? Tem uma pegadinha aqui. Eu não vou entrar nesse negócio, não. Então é para isso que serve o horóscopo, para isso que serve Xing, essas coisas, né? É, não adianta nada você querer dourar a pílula e fazer coisa tudo bonitinho, né? Mesmo porque o xing nem sempre fala aquilo que você está esperando. E eu vou dizer para vocês que é uma coisa muito triste. Você faz uma pergunta falando assim: agora vai dar tudo certo. Aí o Xing chega e te solta uma, uma paulada na orelha, você fala: Ah, tá bom, né? Vamos fazer de outro jeito então. Porque o Xing mostrando lá na frente, tá? É como aquele cara lá na ponta do, do navio falando em que direção que o rio está indo. Você está descendo o rio, mas você não enxerga direito lá na frente. Aí tem um carinha lá no, no, na proa do navio que está te dizendo para onde que o rio está indo. É o que o Ixing faz. Né? A função do Ixing é basicamente isso. É, eu falo no, nos meus alunos que o xingue é aquele seu amigo que se perdeu com você na floresta e que trepa na árvore lá no coqueiro mais alto e ele olha lá de cima e fala assim, olha, tem uma cachoeira à esquerda, aqui, a uns 3 quilômetros, e tem uma estradinha a 5 quilômetros à direita. O que você vai fazer? O Xing não te deu a solução. Ele está te mostrando o que tem. Né? Agora, quem que decide para que lado você vai, o que, que você vai enfrentar? É você. O pessoal acha que ah, e você lê o horóscopo e você já sabe o futuro. Não, não sabe. O futuro você vai fazer. Em virtude do que vai aparecer na sua frente. A gente sabe disso, né? Porque... É, cada dia é uma surpresa, você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A gente pode estar tá fazendo essa live e acabar a energia, vai saber, a gente não sabe. Então a gente vai lidando com a situação conforme vai aparecendo e usando o nosso livre-arbítrio, mas sabendo que a tendência é aquilo ir naquela direção. Tá? É mais ou menos essa história triste da, dos oráculos que
0: permeiam a nossa vida aqui. Uma explicação perfeita. Já que você tocou no, no tema da astrologia chinesa, qual que é a principal diferença da astrologia dentro do taoísmo para a astrologia clássica que a gente tem ocidental? Eu sei que é um tema, é um tema gigantesco, assim, só dar uma pincelada pro pessoal, é, que depois provavelmente eu vou ter que fazer um outro bate-papo só para falar de astrologia chinesa, porque é... É muito complexo. Mas só dá uma palhinha para o pessoal ter uma noção. Porque a gente está acostumado só com a astrologia de cá. E fala de astrologia chinesa, o cara pensa só é no ano. Ano do cachorro, ano do tigre. É isso. Né? Então, como é que funciona a, a engrenagem? A principal diferença,
1: né? não, não é a minha especialidade, eu acho muito interessante a astrologia chinesa, eu nunca estudei muito a fundo isso. Agora, a principal diferença que eu vejo é que, por causa do Xing, trabalhar com mutações, trabalhar com ciclos... A astrologia chinesa, ela é baseada em ciclos. Então, ela é extremamente numerológica. Então, você tem as estrelas, tem aquele negócio, mas ele não fica só fazendo mapa estelar. Tem muitas escolas de astrologia que são numerológicas. Então, seria meio longo explicar o funcionamento disso, mas é basicamente o seguinte, o calendário chinês é chamado de, de Jadzi. Ele é baseado em 60 anos. É um ciclo. 60 anos. E, e aí esses 60 anos se repetem, né, baseado nos troncos celestes e nos ramos terrestres, que são energias que vêm do céu e da terra. Então essa, essa junção, eles vão formar 60 composições, 60 parzinhos, como os trigramas né, formam pares, passei hexagramas, ele vai formar 60, 60 parzinhos. E aí o que acontece? Quando se fez uma popularização disso, se criou essa história de bicho, né, dos animais. Só que os animais são quantos? 12. Como os animais são 12 e os ciclos são 60, 60 anos, então eles acrescentaram os cinco movimentos. Então você tem o animal e você tem o movimento. Aí você tem 12 animais vezes 5 movimentos você tem 60 anos, que é um ciclo. Então nós estamos no ano do rato de metal. O rato de metal é diferente do rato de madeira, vai possuir características diferentes. É, eu sou do ano do cavalo de fogo, que diz a tradição que na China eles se afogavam as pessoas que nasciam nesse ano porque são terríveis. Ainda bem que eu não sou chinês. E aí o que acontece? Você tem esses, esses ciclos de 60 anos. Então os animais se adaptaram ao ciclo de 60 anos usando os 12 animais e usando os cinco movimentos. E existem outras características. Existe uma escola de astrologia, por exemplo, chamada de Patsy, os oito caracteres, que ela é conhecida principalmente como. Os quatro pilares, a Escola de Astrologia dos quatro pilares. Os quatro pilares são dia, mês, ano e hora que você nasceu. Como são dia, mês, ano e hora que você nasceu, componente yang e componente yin. Então você tem esses quatro pilares, vezes as duas junções, você tem oito caracteres, que são os oito características. E aí a gente vê é, o dia, mês e ano que, que nasceu, vê a, a, a sequência no calendário, e aí tem as suas características. Aí você tem as características deste ano, que é o ano do rato, e assim, assim, assim. Aí você pega essas características, bate com a outra, e você sabe se tem muito metal no seu, no seu signo, se tem muita água, é, como é que bate com esse ano, esse ano é metal, então como é que funciona isso daí? E aí você vai ter assim uma previsão né, de possibilidades que vai acontecer ao longo desse ano para cada tipo de signo. Então é um exemplo... Né? existem várias escolas de astrologia, mas é um exemplo
0: de como eles usam os ciclos e a matemática para fazer um cálculo astrológico. É, genial também. Então, a gente está chegando aqui já quase no finalzinho. Primeiramente, o pessoal está pedindo muito para ah, dar uma bibliografia, uma recomendação. Eu queria que você falasse aqui, depois eu vou pegar com você para a gente colocar nos comentários eu só para a gente deixar registrado aqui. Eu tenho 14 livros publicados. São todos excelentes. Vocês
1: podem adquirir sem problema nenhum. É, o que eu indicaria assim, para vocês conhecerem é Os Caminhos do Taoísmo. É um livro que eu escrevi em 2016. Pode ser adquirido em papel ou pode ser baixado gratuitamente no meu site. Versão integral com foto colorida. Um é, esse livro, o que, que acontece? Ele é um panorama do taoísmo que é o mais completo já editado no Brasil porque eu falo sobre a origem, a história, os conceitos, eh, os conceitos filosóficos, como a não, a não ação, né? os conceitos mais filosóficos. A gente fala sobre os mestres, a gente fala sobre os livros, do taoísmo, as técnicas, Chikon, Tai Chi, todas essas técnicas direitinho, e o aspecto religioso e o aspecto místico também. Então, ele, ele é uma abordagem, uma panorâmica geral. Se você pegar esse livro, você lê esse livro, tem umas 300 páginas, você vai ver o um panorama geralzão do que é o taoísmo. Né? Essa é assim uma, uma indicação forte para começar nessa área. tá? Escrito de forma coloquial, que nem eu estou falando com vocês aqui. né? Eu indicaria o livro Tao Tetim, a versão do do mestre Wu Shen, que foi o fundador da Sociedade Taoísta do Brasil, ele traduziu o Tao Te Ching diretamente do chinês arcaico para o Brasil, para o português. Porque esse papo de saber chinês é razoável, tá? Quem sabe chinês sabe mais é, budismo, taoísmo, é razoável. Porque o que acontece? Essas obras clássicas, elas foram escritas em chinês arcaico. Então, para um chinês de hoje ler, ele precisa de uma tradução do chinês arcaico para o chinês moderno, tá? E Xing acontece isso também, chinês arcaico para o chinês moderno. Então eu tenho edições bilíngues aqui em chinês que são traduções do chinês arcaico. E aí você percebe que você traduz do chinês arcaico para o chinês moderno, aí traduz do chinês moderno para o inglês, aí depois traduz do inglês para o francês, do francês para o espanhol, do espanhol para o português. O que que você tem aqui? Ficou faltando alguma coisa no caminho? Tem as interpretações pessoais. É complicado o negócio, né? Teve o Huberto Holden, que é um grande pensador, né, escritor, pensador aqui. Ele traduzia tal como Deus, sem escrúpulo nenhum. Eventualmente, você pode até usar isso, mas é complicado isso. E o Mestre Schirn, apesar de ser é, da tradição Chen Yi, né, da religiosa taoísta, ele fez uma tradução muito interessante do livro, com algumas explicações, com algumas notas. E existe uma outra versão, porque essa versão do tal Tautetim, e aí você pega e vê o Xing ele é mais ou menos desse tamanho também chinês. Aí você vê aquelas versões com 500 páginas, você fala, nossa, que filosofia complicada. Né? Na verdade, o que acontece? Você tem que interpretar o negócio direitinho. E existe essa versão em bolso, e existe uma versão comentada dele, que é muito interessante também, porque é uma versão mais grossa, né? a capa é a mesma, mas tem uma versão de tamanho maior, mais grosso. Ele explica aqueles conceitos todos lá do, do Tao Te Ching, ele vai... É, separando as coisas. O que eu posso falar para vocês, tomarem muito cuidado, é que o comentário é apenas um comentário. Por melhor que seja a pessoa, ele vai refletir aquela visão dela e vai refletir a visão da sua linhagem, da onde ela vem. Então, vocês têm que ter sempre esse cuidado. Verifica o texto original e aí os comentários... Ajuda a explicar o texto, sempre tendo em mente
0: que o comentário pertence a uma determinada pessoa. O Rafa perguntou para o pessoal que é hermetista: existe uma versão do Tal Te Ching, do Alester Crowley. Eu não sei se você já chegou a ter contato com ela, o que, que você pode falar para a gente? Porque é que a gente tenha maior contato, né? Uhum. Ele era um hermetista e ele, ele publicou uma, uma versão.
1: Eu não examinei, eu vi a Lester Kral, se eu não me engano, parece que tem o
0: Xing também, não tem? Parece que eu vi alguma coisa assim também. Tinha uma, uma sequência, inclusive, que era com os palitinhos que parecem uns palitos de, de sorvete, que Isso. ele fez o Yang. E aí você jogava e pela, pelo jeito que caía você já ia direto pro hexagrama. Então ele, ele deu uma adaptada pro Ocidente da técnica. Esse é o jeito tradicional de lei xing na China. O jeito mais antigo que
1: tem é assim, é uma ripa com chanfro. Se ele cai com o chanfro para cima, ela é uma linha quebrada. Se cai com o chanfro para baixo, é uma linha inteira. É o jeito mais
0: tradicional de ver. Antes
1: das moedas e das varetas, eu aprendi aquele das varetas. Isso é muito bom, as varetas é um jeito mais tradicional, mais antigo de fazer a, a leitura, né? Porque o pessoal começa a ficar meio rápido, começa a jogar moeda e começa a fazer umas coisas mais rápidas. E de repente você tem aquele ritual, você tem aquela percepção de trabalhar cada fator, isso é uma coisa muito importante, né? Isso é uma coisa, é o que eu acho fundamental na leitura do Xing. Então, eu não, não conheço muito essa, essa edição para ver. Precisaria dar uma, uma checada nela. Eu devo ter aqui, acho que umas 30 edições do, do Tao Te e mais umas 30 do Xing, porque as versões são muito diferentes uma da outra, completamente diferente. Então, precisaria ver uma versão do, do, do Crowley, talvez no original, ele escreveu em inglês, provavelmente no original, para não ter perigo de né, escapar
0: alguma coisa no caminho. Eu tenho uma pergunta do Orlando, ele fala assim, algumas, as escolas de mistério, muitas delas mantêm no bojo das suas doutrinas, muito daquilo que é inerente da, da filosofia taoísta, inclusive fazendo analogias de princípios gnósticos com os aforismos da Bíblia chinesa. A pergunta é como é que você conciliaria o taoísmo com a gnose chinesa propriamente dita? Alguns aforismos da Bíblia chinesa. Eu não entendi muito bem isso Eu também não... Orlando, você consegue explicar melhor a tua pergunta? Não existe uma Bíblia chinesa, existem umas traduções, né? Ou eles chamam... É, é a tradução cristã traduzida para o chinês, né? O
1: que a gente pode colocar é que o taoísmo, ele era já baseado no invisível, como eu falei, né? No Tao, no Ti, cinco movimentos, é uma ideia abstrata, era uma coisa bem, assim, já abstrata. Quando ela juntou com a religião, né? Com, com, a, com a religião antiga chinesa, aí o, o bicho desandou, porque aí você tem uma quantidade imensa de, de técnicas místicas, de manipulação do tempo, invocar demônios, de eliminar demônios, invocar divindades e fazer leitura automática, psicografia, tudo isso os caras faziam. É, incorporação mediúnica tem até, até hoje, no sudeste da Ásia. Então, você tem um, um corpo de conhecimento muito grande. E aí, esse corpo de conhecimento, principalmente xamânico, é, mongol, quando ele bateu com a filosofia chinesa, aí ele aprofundou a coisa, né, ele aprofundou a coisa, aí o, o, essa parte religiosa levou a filosofia para um extremo mais, mais profundo e a filosofia deu uma base de sustentação melhor para essas técnicas que muitas vezes são orais, né, É transmitido
0: oralmente, de experimentação, começou a ter uma base filosófica muito forte, né. Mas eu acho que você respondeu então a pergunta, porque o Orlando colocou aqui, é o Tao Te Ching, que eles chamam de bíblia chinesa, isso, então. A, a, o Tao Te Ching, é, se você interpretar ele direitinho, ele tem uma
1: quantidade imensa de conhecimento dentro de um livrinho de bolso, assim, né? E ele faz vários, várias é, inferências à parte do, do invisível, a parte de, do tal do espírito, da virtude, e isso daí, junto com a, a colocação das leis da natureza, que eu falei que é, é colocado, então ele tem um portfólio muito grande de, de técnicas desse nível. A hora que ele alcançou a, a religião chinesa e se fundiu com a religião chinesa, aí a
0: coisa realmente atingiu uma profundidade imensa, né? Por falar em profundidade, eu tenho uma do Peterson, que ele pergunta quantas linhagens de taoísmo existem? Eu não sei, quantas estrelas tem no céu?
1: É mais ou menos isso. Porque o que acontece? No taoísmo religioso, você tem duas correntes principais. A Chuanjian e a Jain Yi. Dessas aqui vieram várias outras, várias outras ramificações agora das linhagens não religiosas você tem uma infinidade delas inclusive a época dos estados combatentes por volta do entre o século V e o século III antes de cristo na china ela foi conhecida como a escola da, a época das 100 escolas de filosofia porque era uma quantidade imensa de escolas filosóficas brutando né muitas dessas linhagens morreram mas muitas dessas linhagens influenciaram outras que vieram até nossos dias. Então você tem, por exemplo, a escola é, Jin Shang Pai, a escola da Montanha Dourada, que é uma escola não monástica. Ela é uma escola de alquimia, inclusive tem alquimia e tudo, mas é uma escola para pessoas ir lá e aprenderem. A escola do, do mestre Zhao Bi que foi capa da última edição da, da revista Dao Jia, ela também é uma escola para qualquer pessoa. Então, além dele fazer essa, essa interlocução com as técnicas de anatomia, fisiologia ocidental, ele também abriu para qualquer pessoa. E na época foi um escândalo, porque isso era uma coisa de mestre para discípulo. Cada mestre só podia ter um discípulo. Manja aquele negócio de Jedi, que cada, cada mestre tem um padawan só, né? Não, ele pegou e abriu para todo mundo. Todo mundo podia estudar na escola dele e atingir o taoísmo. Então você tem muitas uma ramificação gigantesca de linhagens. E você tem duas ramificações principais é, religiosas que se desenvolveram depois em sub-ramificações. E tem os vira-lata que nem eu, que estamos aí no caminho, baseado no que eu estou percebendo, no que eu estou vendo,
0: no que eu estou sabendo, e estamos tocando o barco. E para a gente finalizar, como é que o pessoal te acha? O cara assistiu isso aqui, achou super legal, ou ele quer falar com você? Como é que ele te encontra? Basicamente, nós temos o
1: site taoísmo.org, que é um site aberto para todos os ramos do, do, do taoísmo. Né? É, tem vários textos meus, tem textos de outros autores também, de, inclusive do mestre Chern, que escreveu esse livro do Tao Te Ching. Tem vários tipos de links para você procurar outras coisas também na internet. E nós temos os vídeos do nosso canal Amigos do Tal. Nós estamos produzindo aí de um a dois vídeos por semana. Também, explicando esses, esses princípios, os conceitos e as técnicas do taoísmo. Né? Fala sobre os livros também, né? tem várias sugestões de leitura. Nós temos um mini curso de Xing totalmente gratuito, que eu ministrei também, com quatro aulas em vídeo. E você tem essa possibilidade de ter esse contato com o taoísmo através do site taoísmo.org, que é simples. né Lá tem, também tem ó, sempre a última edição da nossa revista, para você fazer download. E o endereço do site da revista que todas as edições estão disponíveis gratuitamente para você ler online ou fazer download. Grande parte desse trabalho é todinho gratuito, para divulgação do taoísmo mesmo. E aí tem o meu site pessoal, laucham.com.br, que aí tem os meus, os meus cursos, é, os meus livros, o, todos os meus artigos, inclusive artigos que não falam exclusivamente de Taoísmo, né? É, esses são os dois assim, canais principais. No taoísmo.org você vai achar o endereço do canal, dos vídeos, vai poder assistir os vídeos e ter o endereço do canal. E também a nossa página do Facebook Amigos do Tal, que a gente está sempre colocando material de, de outros países também. A revista da ela tem material dos cinco continentes. Nós temos é, colaboradores dos cinco continentes que mandam material para gente. Então é um negócio assim bastante bacana, uma coisa muito aberta para todas as correntes de Taoísmo. E a gente traduz tudo para português, tá? Todos os artigos estão em português. E é um jeito muito legal de você ter contato com várias coisas. Inclusive, tem um artigo meu longo a respeito do. Cinco elementos e cinco movimentos Inclusive com os termos escritos em chinês Escritos em grego é, Tem uma, uma, uma parte filosófica ali interessante Então a revista, ela tem um material muito rico Para você complementar esse seu, é, esse seu aprendizado E todos os meus livros estão no site do laoshan.com.br Inclusive alguns livros gratuitos também Tem vários livros meus que estão todos na íntegra tá? Todo uma, Muito material gratuito para baixar também Para conhecer melhor é, essa, essa arte que eu acho tão
0: importante hoje em dia. Ah, fantástico, acho que foi didático, preciso e abordou muito. Quer deixar um último pensamento, alguma coisa para o cara que está escutando até ter esse tempo a gente? Gostaria.
1: Eu sempre termino as minhas palestras e os meus cursos, inclusive eu fiz um vídeo agora para o canal sobre isso, eu sempre termino todas as minhas palestras e cursos falando sobre os três tesouros do tal os três tesouros do tal são simplicidade, humildade e benevolência. Que não são regras de conduta, porque não pode ser uma coisa artificial, né? Você é simples porque exigem. Não, é uma coisa que brota naturalmente do seu coração quanto mais você se aproxima do tal. Então, é, você pode medir a sua caminhada na vida... Através do aparecimento dessas três qualidades em você Quanto mais simples, mais humilde
0: Mais benevolente você for Mais próximo do tal você estará Fantástico, fechou com chave de ouro Então, Então para você que estava nos assistindo Muito obrigado E até o próximo Bate-Papo Mayhem